1: para detalles. La Liga MX nos dejó un nuevo campeón. América contra Tigres. Desde el mítico Estadio Azteca y las Águilas lograron volar alto.
2: La Yuri Henry le dicen a la...
1: Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y se parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síganos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
3: Ya estamos listos para un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta el resumen deportivo del día. Acompáñanos. Chivas ya ganó en el torneo Clausura 2024, lo hizo a costa de Toluca por marcador 3-2. El análisis en la mesa de línea de 4 con Juan Carlos Cruz, Diego Peña, Toño Camacho y Paco Villa.
4: ¿Cómo ves el triunfo del Guadalajara? Ah, ah,
3: mira, ah, eh,
4: entiendo a Toño eh, perfectamente, porque Chivas, por ejemplo, tiene en estadísticas un bajo porcentaje de servicios acertados uh -huh. para un 75%... Pues la verdad, la verdad, la verdad, no es para generar tantas jugadas al frente, tuvo la pelota menos del 40%, en fin, y termina ganando el partido, defienden mal, sí, es un hecho, pero yo prefiero 10.425 veces partidos como el de ayer, sí. que un partido bien jugado entre los regios y que termine 0 a 0, ¿eh? Perdón que lo diga no. De manera directa Tu, tu tema favorito Paco, el clásico no. regio
5: El clásico es que más
6: pasional del 0 a 0, 0, a 0. Eh, Tiene toda la razón Paco Porque, a ver, voy a exponer algo Y no sé si estén de acuerdo Y empezamos con ese tema del Guadalajara ver, la verdad, Bajo la, el, los argumentos Que, que pones tú, uh -huh. eh, cántalo Es cierto que Guadalajara defiende mal Y es cierto que Toluca defiende mal ¿Por Muy qué? Mal. Porque son agresivos para jugar sí, 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 No hay equipo en el mundo bueno, en Europa sí que tienen una vértigo y de vuelta uh -huh. Que les da para poder tratar de dar espectáculo O priorizar el ganar, uh -huh. al que no me hagan gol Y que hagan las dos cosas de la misma manera yo, yo creo Pero que Chivas ya, ¿sí? queda expuesto sí. porque hace presión muy alta. alta Muy agresiva, a veces con cuatro hombres en una misma zona Y que si te liberan esa presión No hay forma en que te defiendas bien, quedas expuesto Toluca de la mano de Paiva es un técnico que prioriza el poner el punto que traes sí. en la bolsa en tras el, cuando empiece el juego de 1-1 uno uno, lo pones Ajá. sobre la mesa para ir por dos más sí. por eso el partido de ayer fue entretenido es que es por eso. eso vemos llegadas de ambos lados por eso quedó expuesto Mateo Chávez en esa jugada a la cual le entra muy mal la pelota y termina en el poste que deriva en el empate de Toluca también Pero es no gracias es... a dos equipos que, que, que como agradece, dice Paco sí. preferimos mil, mil veces eso a, a que la mayoría de equipos hoy prioriza el defenderse. Y ahora estoy de acuerdo en esa parte, Chiquis,
5: porque para mí lo de Chivas y Toluca termina siendo porque son en el ataque, ahora ahí te va otra cosa. Creo que también influye mucho cómo adelantan la línea los dos. Uno, por un, por un lado, Chivas, con esa presión que generaba Guti, muy buena presión, así generaron de los tres dos goles. De esa parte termina ayudando para Guadalajara poder irse al frente. El gol pareciera, en el arranque. Que, pareciera que el gol les afecta a Chivas, ¿no? Porque, ah, por fin marcamos gol, vamos por más, vamos revolucionados. Bueno, te terminan comiendo porque acá ya impera la calidad del Toluca Porque Jan y porque Meneses y Maxi Araujo acuerdo. se conectan y se, y se entienden bastante bien Mateo Chávez no termina siendo el recorrido adecuado Estoy muy de acuerdo, fue un partido tan abierto y tan atractivo en tema del ataque Que sí se olvidaron de plano de defender ¿Y sabes cuándo se notó el cambio defensivo en todo el partido? Cuando entró el Pollo Briseño El Pollo Briseño con Chivas le metió más calma a Mateo Chávez Ya en el segundo tiempo porque sale del Tiba por lesión eh, termina, pollo briseño. A ver, vente para acá, jálate para acá. Tío, ya no sale para el frente de Mateo en todo el partido en el segundo tiempo. Pero preocupa ya más defender a Chivas. Y eso le ayuda porque Toluca iba al frente, iba al frente, iba al frente, iba al frente. Y los agarra muy mal parados en el gol de, de Ricardo Marín. Yo insisto, prefiero mil veces partidos así como lo dijo Paco Villa. Tener un infumable 0-0 entre Tigres y Monterrey. Infumables y de... sí, ah, no.
2: tristísimos. Bueno, como medios de comunicación podemos preferir mil y un cosas, Paco. Y, y estoy realmente en la postura de que nos encanta narrar grandes partidos. Pero para mí debe de ser una situación para preocupar a Fernando Gau. Que te adelantes y menos de 10 minutos... Te igual el rival, creo yo, o sea es una situación muy difícil y sobre todo a Chivas que tanto le ha costado ponerse adelante en el marcador para mí o otra de las cosas, ok si llega José Castillo es la segunda opción por detrás del hermoso. porque es cierto que Mateo Chávez hace las cosas mal, pero las dos jugadas entran quizá por la banda más peligrosa de Toluca en donde está Jan Meneses y Maxi Araujo y donde está un chavo que tiene menos de tres partidos con Guadalajara y cuando no estamos, mozo entonces, ¿quién va a ser el que su pueda cubrir ese boquete?
4: Eh, sí, sí, sí. Eh, me parece que ayer quedó claro, ¿no, Maxi? Eh, ejerció esa labor de jugador internacional, desbordó, tocó bien la pelota, se desmarcó y ganó la batalla, que completamente gana la batalla. Eh, yo quisiera ponderar otra cosa del partido. Me gustó mucho, bueno, además del ambiente, ¿no? El Chichar allí en, en el estadio, primer partido que presencia... Ya de manera directa, etcétera, etcétera. Pero lo de Armando González, ¿saben qué me gustó? Y me gustó bastante. La presión el alta. El tema... ¿Eh?
5: La presión alta.
4: La presión alta genera con ese servicio el gol de Pavel Pérez, ¿te acuerdas? Sí. Eh, perdón, de Ricardo Marín en la asistencia de, de Armando González. Y él tiene un mano a mano por buena movilidad que termina fallando. O sea, yo sí creo que Chivas está produciendo buenos jugadores. ¿Qué pasa? Que en algún momento se rompe con ese crecimiento del jugador mexicano ya en Primera División. Pero sin lugar a dudas de los equipos que mejor trabajan las fuerzas básicas son las Chivas Rayas del Guadalajara. ¿Y saben qué se está viendo?
6: Sí, yo sí creo que de los mejores equipos que trabaja es Chivas junto con Pachuca. Se tardaron, sí, pero, se tardaron. Pero no, no. Yo creo que se van a seguir tardando y expongo el porqué. Lo, lo he dicho aquí casi siempre a raíz de que he vuelto a poder hablar y polemizar. Yo me que encanta, me apasiona. te hacía falta, te hacía falta. Eh, un joven que uh -huh. tenga cualidades, las uh -huh. que me diga, obviamente, si sale un fuera de serie no necesita de nadie. Uh -huh. Es difícil en México tener fuera de serie. La tenemos, Creo que hemos tenido tres en la historia, sí. o dos, no sé, Poquitos, eh, claro. ese sería otro debate. Eh, si no es un fuera de serie, no hay jugador con máximas virtudes que si está... Que no, si no está bien arropado En cuanto a calidad y en cuanto a jerarquía En el vestidor, produzca Y para mí es lo que le ha faltado a Guadalajara ¿Por qué? Porque los que se han ido Cuando se fue J. Macías a León uh -huh. Hizo goles por la racimos rompió, Con claro. un equipo que tenía extranjeros que lo arropaba Tanto en el vestidor como en la cancha uh -huh. César Huerta explotó en Pumas ¿En ¿Por Pumas? qué? Porque tenía jugadores Que lo, lo, eh, lo ayudaban Dentro de la cancha Y en el vestidor Y así nos podemos ir con más jugadores y creo que mientras Chivas no invierten jugadores, como hoy sí creo que el chicharo si está en esa disposición de aportar esa jerarquía dentro y fuera de la cancha puede potenciar a esos jugadores Paco.
4: Sí, claro, como en la época de Ramón Ramírez claro, y todos estos claro, jugadores que llegaron claro. que le terminan dando ciertos dividendos a Jorge Vergara sí las Chivas necesitan a los mejores jugadores mexicanos,
6: Exactamente, punto,
4: punto. Y, y que estos arropen a la gran cantera que tienen Exactamente. cuando los producen pues llegan como bien dices desprotegidos, pero mira, yo creo que las chivas a mí en este arranque de torneo me han dejado muy buenas sensaciones, A mí también. me han dejado buenas sensaciones en la primera parte contra Santos de la Comarca Laranera me dejó muy buenas sensaciones en la derrota frente a Tigres, sobre todo en la primera parte, la propuesta en eh, Tijuana la debió haber ganado Fernando Gago claro. ese partido 1-1 marcador. Y ahora lo gana 3-2. El que quizás por la frecuencia de o calidad de llegadas del Toluca eh, debió haber perdido o debió haber empatado, ¿no? Eh, pero, pero termina ganando el partido que menos bien juega. Ese es, esa es mi apreciación. Sí. En ese estoy con Toño, pero mira. Qué bueno que las chivas empiezan a tomar este envión para ver si logran levantar.
3: Otro triunfo fue el de Cruz Azul 1-0 ante Cholos. Lo escuchaste por tu DN Radio.
7: Oliver Figaroa nos cuenta qué pasó en el partido.
8: Un eh, Cruz Azul que fue mejor que Solos en términos generales. El partido comenzó muy parejo entre ambos equipos. Una ocasión por ambos lados. Eh, primero Zúñiga de pierna zurda en un disparo cruzado que rechaza muy bien Mier. Y después, tanto Sepúlveda como el Toro Fernández buscaron eh, por Cruz Azul, siendo mucho más insistente el equipo de Anselmi, encontrando variantes. Le funcionó muy bien esa línea de tres, tanto con Rivero como con Dita y Gonzalo Piovi. Eh, por los costados se encontraba una avenida Cruz Azul. Hoy Uriel Antuna no apareció tanto, pero aún así Cruz Azul generaba. Y al final del primer tiempo Ángel Sepúlveda entre rebotes se encontraba el balón. Definía muy bien al palo izquierdo del arco de Toño Rodríguez, aunque un gol por posición adelantada. Entonces era anulado, gol milimétrico. Y a los 50 segundos, pero del segundo tiempo, el mismo Sepúlveda aprovecha una diagonal retrasada muy buena de Alexis Gutiérrez y a la altura del manchón penal la empujaba sobre el arco de Corona, quien ya ingresaba para el segundo tiempo tras una lesión de Toño Rodríguez. El segundo tiempo, pues con un cholos en el cual se lanzaba al frente, de pronto buscaba a Zúñiga, Charlie González salió de cambio para enfrentar la parte complementaria, pero al final de cuentas no le resultó al equipo de Miguel Herrera. En cambio, el cuadro de Anselmi... Fue llevando el partido de a poco, le bajó mucho al ritmo y al final de cuentas de cuentas, perdón, termina llevándose la victoria merecida, apretada, pero al final de cuentas merecida sobre el cuadro de Tijuana que ya suma dos derrotas en cuatro fechas. No puede ganar el equipo de Herrera.
3: En El Vestidor, Alex de la Rosa analizó con Tate Gómez Luna y Horacio Yofré lo sucedido entre Iván Alonso y Miguel Herrera y si esto implicaría la salida del piojo de Tijuana, a quien considera se ha devaluado su imagen como entrenador.
9: Es este, responsabilidad de ambos, ¿no? En algún momento el, el piojo se equivoca a finales de diciembre en aquella declaración sobre Iván Alonso. Este, ¿Por qué se equivoca? No, no es que haya dicho alguna mentira, ¿no? porque incluso abiertamente la gente de Pachuca salió a hablar y decir que se había ido Iván Alonso en algún momento de Pachuca por temas pues por temas de malos manejos no el tema es que el Piojo pues ni tenía este, las las pruebas en la mano ni me parece estaba en la posición como técnico de otro equipo de fútbol de primera división como para ejercer o vertir algún comentario ¿no? ahí se equivocó el Piojo y después de ayer por primera vez en mucho tiempo me parece que Piojo es el que van a es el que van a provocar no Iván Alonso con a ver, pueden decir, Misa, si, si realmente él está, como alguna vez lo dijo en alguna entrevista, ¿no? si él está libre de pecado, pues no tiene por qué estarse enganchando con cada una de las declaraciones en donde lo etiquetan a él de lo que lo etiqueten. ¿no? Entonces, y, y si eres director deportivo de Cruz de Azul, pues quizá ya no estás en la posición ni eres la figura como para ir a reclamarle al técnico del otro equipo. Así que ayer me parece que el que se equivoque es Iván Alonso, pierde los papeles, el piojo, contrario a lo que hubiéramos pues, este, pensado, se, se mantuvo hasta cierto punto, a pesar de los manotazos y las discusiones y tal, pero qué, 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 qué desastre, qué joya es una Kermes y, y se volvió a dar otra extra cancha ¿no? El fútbol mexicano pasa seguido y a veces hasta lo agradecemos, porque igual hablamos de lo que pasa adentro, como de lo que pasa fuera de la cancha.
10: <risa> Hola Alex, qué gusto saludarte Y bueno, los malos resultados de Tijuana Y esta, este problema que surgió ayer para para el Piojo Herrera con, con Alonso ¿Pueden mmm, sacarlo de la dirección técnica de, del equipo al Piojo?
9: Más que por lo de ayer A ver, porque recordar que es muy amigo del dueño es muy amigo del dueño y de los directivos Ahí está bastante anclado el, el Piojo Yo más que por lo de ayer pues porque el equipo no levanta, no levanta, uh -huh, claro. y, y ni siquiera se le ve un sello, un estilo, una idea acorde a lo que normalmente nos entregaba el piojo. Muy por debajo, Tijuana no juega nada, se defiende mal, genera muchos espacios, no pudo calificar el torneo anterior. Tijuana, desde que se, este, se, se innovó esto del repechaje o ahora el play-in, no ha podido ni siquiera meterse a esa instancia pues ya ya va siendo hora de un equipo y un dueño además. Yo, yo no entiendo cómo invierte en casi todos los equipos con patrocinio. Invierte incluso en el patrocinio principal de la liga y no invierte acorde en su equipo como para que vuelva a competir y a pelear por el título. Si se ve el piojo va a ser porque no levanta el equipo y porque lejos está de jugar como un cuadro que
11: puedas
12: tirar. Sí, fuera de la de, de la calidad de jugadores que, que tienen, ¿eh? ¿no? Tijuana también para no, no no poder competir contra los equipos que sí son eh, candidatos. Eh, Alex, pero eh, teniendo en cuenta que podría existir esa posibilidad de que se vaya el Piojo Herrera y lo platicamos con la gente en la en la hora anterior, eh, ¿te parece que el prestigio de Miguel Herrera decrece? Más allá de que tú veas que no se equivoca, yo estoy contigo, también creo que el que se equivoca acá es Iván Alonso que va y le reclama y hasta lo insulta, ¿no? le dice enano de miércoles, eh, en algún punto que, 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 que denota que se exaltó, que se enojó el, el directivo uruguayo, y, y que acá con Miguel Herrera, pues sí, es todo el shock que tuvo con la selección mexicana, con las Águilas del la América, todos los encontronazos que ha tenido cuando les dijo viejos a la plantilla de, de los Tigres. ¿Crees que ese prestigio esté decreciendo de Miguel Herrera, que en algún punto no, no lo veamos más... Eh, ¿Como candidato a la selección mexicana en algún momento? ¿O también para seguir dirigiendo en la primera división? ¿Tú, tú qué piensas?
9: Sí, creo que sí, se ha, creo que sí se ha devaluado un poco. este Se ha devaluado un poquito eh, la, la, la imagen ¿no? de Miguel. Era un tipo, y considerado uno de los mejores técnicos del país, eh, lo que te da América, ¿no? Lo que le dio selección para llevarlo a un Mundial en donde jugó bien el equipo, a pesar de todo lo que había pasado en los meses anteriores, yo siempre de Miguel dije que me llamaba mucho la atención y admiraba cómo llegar al equipo al que llegara, de inmediato uno, se le veía el estilo al equipo y dos casi siempre lo metía mínimo a liguilla. Es un tipo que daba resultados de forma muy rápida, no pedía periodo de adaptación, hacía muy buen grupo, pero pues sus últimos dos trabajos, lo de Tigres y por cómo salió de Tigres diciendo lo que, lo que dijo y ahora lo de Tijuana, pues se va diluyendo un poquito, ¿no? Hoy cuando piensas en los grandes técnicos del fútbol mexicano, pues te tienes que ir a, a, a lo de ahora, somos de memoria corta, ¿no? Para uh -huh. todo, y entonces te vienen los Coca, los este Almada, Mohamed, Jardines y, y a lo mejor ya se te va olvidando, se va diluyendo el nombre de Miguel Herrera. Tendrá el piojo que da resultados, porque incluso si Tijuana lo termina echando pues no sé para el próximo torneo si sea de entrada candidato, yo creería que sí, que todavía está en esa rueda, ¿no? De, de, de técnicos importantes de México no cobran nada barato tampoco y hoy es un factor porque vemos Pachuca, León, etcétera, han ido por técnicos extranjeros en parte porque son mucho más baratos. Este, sí, sí, el piojo debería reflexionar por enésima vez en su carrera para ver cómo cómo reinicia ¿no? y, y cómo se refresca un poquito.
3: En más resultados, Mazatlán y León empataron a dos como lo llevamos para ti.
2: Cerró mejor Mazatlán, pero lo terminó empatando León a dos goles, Jorge,
3: Un partido donde Mazatlán
13: fue mejor en términos generales, más allá del buen comienzo de los Esmeraldas de León, bien lo comentas, eh, el primer gol... Un muy buen gol en la construcción de la jugada por parte de Federico Viñas, eh, Diego, en ese sentido. Pero después de ese gol vinieron los errores por parte de Rodolfo Cota y también de la defensa. Me parecen los dos goles, colabora Rodolfo Cota, eh, desconcentrada la defensa. Y esto hizo que Mazatlán dominara el partido de arriba abajo, ¿no? Eh, eh, y no sin ser, o mejor dicho, no siendo peligroso en el marco de Rodolfo Cota después de esos dos errores sino que controlando el partido, metiendo la dormilona, tocando el balón de lado a lado, manejando a placer el juego los de Ismael Rescalvo, y, y por eso terminan quedándose con un punto, ¿no? Porque al final un penal muy dudoso, ¿no? Que quedará para la polémica seguramente, porque me parece le da primero en el muslo y luego le da en la mano a Jefferson Intriago. Pues eh, termina por marcar el empate en una gran definición de Ángel Mena. Hoy León mucho, mucho, mucho que mejorar. Me parece que quedó a desear en muchos sentidos. Pero bueno, al final de cuentas, empate, dividen puntos. Me parece Rescalvo, salva su puesto con este empate. Y, y esperar, ¿no? Sin duda alguna, León me parece que irá mejor. La
3: actividad se cerró con la victoria de Santos 3-0 sobre Puebla. Tenemos grupos definidos para la League's Cup. Kansas City y San Francisco definieron uniformes para el Super Bowl. Cristiano Ronaldo no jugará ante Messi en juego amistoso. Jaime Jaques jugará previo al All-Star Weekend. Las notas que nos tiene Andrea Martínez en contacto deportivo.
14: Hay noticias sobre la League Cup y es que este torneo del 2024 tomó forma ya el día de hoy al revelarse los grupos que tendrá la competencia entre clubes de la Liga MX y la MLS. Será la segunda ocasión que este torneo se dispute y de nueva cuenta será en Estados Unidos, donde la mayoría mayoría de los equipos de la Major League Soccer van a tener la ventaja como locales. Las fechas oficiales para que se juegue la League Cup 2024 será del 26 de julio y la final está pactada para el 25 de agosto. Lo más destacado del anuncio de los grupos de la League Cup es el regreso de Chicharito Hernández a Los Ángeles cuando Chivas y LA Galaxy se enfrenten. Otro duelo que se cocina candente es el enfrentamiento entre el Inter Miami y Tigres, donde Lío Messi se medirá cara a cara a André Pierre Gignac. América y Columbus Crew, que espera, esperan más bien en la siguiente ronda, como los vigentes campeones de la Liga MX y la MLS de manera respectiva. Rápidamente, ¿cómo quedan los grupos? En el Oeste 1, Monterrey, Pumas y Austin FC. En el Oeste 2, Chivas, San José, Earthquakes y LA Galaxy. Oeste 3, San Luis City, FC Dallas. Oeste 4, Toluca, Sporting, Kansas City, Chicago Fire. Oeste 5, León, Portland, Timbers y Colorado Rapids. Oeste 6, Seattle Sounders, Minnesota United y Necaxa. Oeste 7, LFC, Vancouver, Whitecaps y Tijuana. Oeste 8, Houston Dynamo, Real, Salt Lake y el Atlas. Mientras que por el lado este uno Cincinnati, New York City, FC y Querétaro. Este 2, Orlando City, Atlético de San Luis y Montreal. Este 3, Tigres, Puebla e Inter Miami. Este 4, Philadelphia Union, Charlotte FC y Cruz Azul. Grupo este 5 New England Revolution en Nashville y Mazatlán, grupo este 6 Pachuca New York Red Bulls y Toronto FC y por último el grupo este 7 Atlanta United, Santos Laguna y el DC United. Y vamos con información de la NFL porque Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes y Travis Kelsey vestirán de rojo en el Super Bowl 58. Por su parte, los San Francisco 49ers saldrán de color blanco al Giant Stadium de Las Vegas. A través de su cuenta oficial de Twitter, los Chiefs compartieron el jersey de color rojo que portarán para el partido por el campeonato de la NFL que se disputará el domingo 11 de febrero. En el Super Bowl 54 celebrado en Miami hace cuatro años, Chiefs y 49ers se enfrentaron en el último partido partido de la temporada y Kansas City también vistió de rojo mientras que San Francisco salió de blanco. Cabe recordar que los Chiefs ganaron ese partido por marcador de 31 a 20. Vamos ahora con información del fútbol internacional porque Cristiano Ronaldo como ya lo mencionábamos en los avances no podrá estar en el duelo contra Lío Messi por lesión. Jaime Bernal nos cuenta más detalles al respecto.
11: Cristiano Ronaldo, gran figura del al Nazar no podrá estar presente en el esperado partido ante Lionel Messi y el Inter Miami, un choque amistoso que se jugará este jueves en Areva Saudita y que fue promocionado como The Last Dance. El portugués no ha podido superar los problemas físicos que padece desde hace unos días y por este motivo no podrá disputar el choque ante Messi, Luis Suárez y compañía, que vienen de caer por 4-3 en otro amistoso contra el Al-Giral. El técnico Luis Castro garantizó la ausencia del astro portugués para el amistoso de este jueves. Cristiano Ronaldo se encuentra en la parte final de su recuperación para incorporarse al grupo. Veremos en los próximos días si se puede empezar a trabajar con el equipo. Estará ausente del partido, declaró el técnico portugués del Al-Nazar en conferencia de prensa. Según informa el medio Arabic Sports, el crack portugués arrasó una lesión en el gemelo izquierdo que le podría tener de baja varias semanas más. El pasado martes 23 de enero ya se habían generado dudas sobre la posibilidad de que no se pudiera dar el choque entre CR7 y Messi, pues en ese momento el Al-Nazar dio a conocer de manera oficial la suspensión de su gira por China debido a la condición física de Cristiano Ronaldo. El próximo partido oficial en el calendario del equipo de Cristiano es la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de Asia contra el al ya el 14 de febrero
14: por cierto que la NBA anunció de manera oficial a los 28 jugadores que conformarán los equipos del Rising Stars el evento que marcará el inicio de las festividades del NBA All-Star Weekend 2024 entre los seleccionados se encuentra el alero mexicano del Miami Heat Jaime Jaques Jr. quien ha sido reconocido como uno de los 11 novatos más destacados de la temporada el mexicano se perfila como uno de los contendientes para el premio novato del año sus estadísticas de 13.5 puntos, 3.8 rebotes, 2.7 asistencias y un impresionante 50 30.5% en aciertos en campo registradas en apenas 41 partidos con el hit con el hit lo avalan. Jaques Junior, proveniente de UCLA, se convierte así en el segundo jugador mexicano en participar en un fin de semana de estrellas en la NBA. El primero fue Juan Toscano Anderson, quien tuvo un destacado desempeño en el concurso de clavadas durante la edición 2022. Jaques contribuirá al equipo estelar de novatos liderado por Wenbayama y Holmgren, así como por Brandon Miller, segundo pick global y Scott Henderson tercer tercer pick global, a pesar de ser el segundo pick más bajo en la plantilla de rookies, siendo seleccionado en el puesto 18 Jaques se presenta como un elemento valioso, el enfrentamiento entre novatos y jugadores de segundo año que marcará el inicio del fin de semana de estrellas está programado para el viernes 16 de febrero a las 9 de la noche horario del este en Indianápolis
3: De regreso en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio, ante la salida de un entrenador mexicano en la Liga MX, Enrique Borja comentó en Misión Fútbol con Toño Camacho y Eduardo Solano las causas por las que los estrategas nacionales y centroamericanos no reciben oportunidades en sus países. Sí,
15: claro, tuve oportunidad porque fui presidente de la federación y de alguna manera presidente de equipos. Tienes que ver mucho, sobre todo estando en presidente de federación con todo esto. Nada más que ha cambiado muchísimo todo lo que es este mundo de lo que son los técnicos. Y como estabas diciendo, ayer ya vieron de baja Mejía y ahora sí como los perritos, nada más nos quedan tres, 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 de 18. O sea, realmente tienes que pensar que tienes que hacer un análisis a fondo dónde está de alguna manera tanto en México como en muchas partes de Centroamérica y de Sudamérica, ¿Dónde están las escuelas de entrenadores? ¿Quiénes las están manejando? Y después, ¿qué es? ¿cuáles son los programas y proyectos que tienes? Porque tú tienes que tener una realmente una, una escuela para técnicos, una tengo que decir algo dependiente de la Federación Mexicana, para que todos los exjugadores o los que les gusta el fútbol y tienen capacidad para poder ser entrenador, quieran ser entrenador tienen que prepararse, también no solo por el hecho de ser futbolistas, ya van a manejar equipos, es muy diferente, pero la capacitación es importante. Uno, la capacitación a nivel local, que es lo que tiene que ver, porque tienes que hacer cursos, obviamente muy buenos cursos a nivel nacional e internacional, y después siento yo que hoy sí se puede, porque hay dinero, que de alguna manera la federación tendría que estar dando becas, en el caso de México están dando becas a los mejores estudiantes para técnicos jóvenes para que se vayan al extranjero, cumplan unos cursos y lleguen y tengan muchísimo más oportunidad para poder manejar equipos en sus propios países. A muchos de los mexicanos que ya no han encontrado trabajo acá, pues se han ido a Centroamérica principalmente, y eso lo sabe muy bien Eduardo, están en El Salvador, están en Guatemala, están en Costa Rica, etcétera pero también hay muchos entrenadores del mundo, principalmente sudamericanos, que están en equipos de México y centroamericanos. Y lógicamente aquí en el caso de México pues tenemos un problema bastante severo en cuanto a que parece que estamos peleados en un cierto momento con los entrenadores mexicanos, pero también hay que ver las dos partes, en dónde se capacitan, cuáles son los alicientes. Y al fin y al cabo, los que les tienen que dar la confianza son los dueños de los clubes. Si tú no haces una labor con los dueños de los clubes o no empiezas en un club y te preparas, te dan becas te hacen para que empieces a manejar fuerzas básicas y vayas creciendo con el equipo, que esa es una de las mejores formas que serían tener esa continuidad. Y después la internacionalización para aprender, primero no para manejar, para aprender. Y después, obviamente, viene conocimientos, pero ligado también a una forma de hablar, a una forma de venderte, a una forma de qué proyectos son los que presentas. Tienes que enamorar a los dueños, tienes que conocer el fútbol del equipo, los jugadores, tienes que meter la idiosincrasia de los países. Pero,
5: don Enrique, luego los enamoran y a las tres fatás, como la novia tóxica, los corren porque dicen que son mexicanos. Pero. Bueno.
16: Pero además de eso, hojas, perdón No los corren eh, por
15: eso ¿eh? ¿Por qué los corren, don Enrique? Yo creo que los corren muchas veces Porque definitivamente uno no tiene la confianza Dos, tiene más eh, Cuando contratas a los extranjeros No solamente vienen Como muchas veces contratas al mexicano O le das oportunidad Cuando contratas a un extranjero Viene con un año, dos años o tres años Y si se van Piensas en que cuánto dinero les tienes que dar Para para en un momento del contrato te lo exigen al firmar, cosa que en cierto momento por la oportunidad en el caso de México, pues porque quieras una oportunidad la tomas como sea por lo que te acabo de mencionar, entonces pues a veces es más sencillo en un momento quitar a un técnico porque son resultados inmediatos, no lo hacen ahora en la fecha 3 Diego Mejía acaba de salir, no importó si son cuatro nada más, no importó si hay tantos extranjeros yo no tengo nada y nunca voy a tener nada, tanto con técnicos ni con jugadores extranjeros que vengan realmente con capacidad, los técnicos para enseñar y los jugadores también y para pues, romperse el alma y demostrar futbolísticamente que son mejores y que están oportunidades. Pero eso es única y exclusivamente de los dueños de los equipos, Toño.
3: Bajamos al otro lado del continente porque en Inutilandia, Max Andalón comentó con Toño Murillo y Darín Catalavera la actualidad de las ligas en España e Inglaterra.
16: Pero bueno, eh, hablando ya de lo que ocurre justamente dentro del mismo continente, solamente dos ligas se tienen jornada entre semana. Eh, hoy miércoles es una realidad y solamente dos ligas tuvieron eh, de las dos importantes jornadas entre semana. El eh, día de ayer, Arsenal venció dos por una a Finsafores en la actividad de la Premier League también. Cuatro por cero y sorpresa, el tonta una hace lo propio en contra del Brighton el El Fulham de Raúl Jiménez, empata a cero en contra del Everton. Crystal Palace vence 3 a 2 al conjunto del Chelsea United. Y el eh, Newcastle vence 3 a 1 al cuadro del Aston Villa. Eso en actividad de la jornada veintidós 22 dentro de la Premier League. Hoy tenemos eh, varios juegos, eh, además de uno el día de mañana. Manchester City se mira Burnley el día de hoy también Tottenham hará, hará lo hará el Brent por todos a las dos y media de la tarde del este, una y media del centro y once y media de la mañana del Pacífico, poquito más tarde, 45 minutos más tarde, tenemos el que me parece es el mejor duelo de la jornada, un partidazo, Liverpool en Anfield, se va a terminar midiendo al conjunto del Chelsea si bien es cierto, no es ni de broma el mejor Chelsea de los últimos años, me parece que sí por el tema de los reflectores, por el tema de de que ha sido un equipo importante a lo largo de los últimos años, creo que puede ser un buen partido, y el otro duelo que tendrá justamente, o dos de los duelos que tendrán justamente el lugar del día de mañana, el West Ham se mide a la Burnout, del West Ham de Edson Alvarez, que está justamente en el tema del regreso, y Wolverhampton hará lo propio en contra del Manchester United. Así el tema de la jornada del día de hoy, yéndonos a posiciones, bueno, del día de hoy, ayer y también un poco de mañana y el lunes. Hablando ya justamente de lo que ocurre dentro de la tabla general, Liverpool es líder con 48 puntos, eh, un partido menos que el segundo lugar, que es justamente el cuadro del Arsenal con 46 puntos. Tiene dos partidos, de, o mejor dicho, un partido menos que Liverpool, dos menos que el Arsenal en el Manchester City con 43 puntos puntos en caso de que gane su su partido pendiente empataría al Arsenal con un partido menos aunque no le alcanzaría por lo pronto para ser líder porque quedaría dos puntos de Liverpool con los mismos partidos cuartos el Aston Villa con 43 puntos mientras que quinto cerrando los puestos de Europa League es el tope con 40 y en eh, Conference League estaría el cuadro del West Ham así el eh, tema justamente dentro de la Premier League y también tenemos justamente eh, partidos dentro de la Liga Española hoy jugará el conjunto del Barcelona en contra de los Azuna en punto de las eh, de la una y media de la tarde en el 12 del Centro diez de la mañana del Pacífico el Atlético de Madrid se mira el cuadro del Rayo Vallecano también el día de hoy dos horitas después que de terminar el partido del Barcelona y mañana tenemos duelos bueno, de equipos madrileños getafe le dirá al conjunto del Real Madrid solamente tenemos tres partidos en esta jornada 20, ¿por qué? Porque realmente la jornada 20 ya se había jugado, pero pues ahora se jugaron justamente todos los partidos que tienen que ver con equipos que fueron a la Supercopa de España y que tuvieron que, que sacrificar por llamar de alguna forma o postergar su jornada 20 sabemos que a la Supercopa de España se enfrentaron la semifinal Barcelona Osasuna y ahora se matan justamente los pájaros de un tiro al, al pues justamente eh, eh, enfrentar a estos dos equipos Atlético de Madrid se enfrenta al Rayo Vallecano y Getafe contra Real Madrid me parece que el tema de la física aprovechan para no hacerlos viajar tanto y a pesar de que solamente Atlético de Madrid y Real Madrid fueron a la Supercopa los hacen enfrentarse contra pues bueno dos equipos madrileños tanto Getafe como Rayo Vallecano así la jornada del día de hoy eh, recordando un poco de la tabla general Ahora sí, finalmente, ya podremos tener una tabla general, digamos, pareja, por así decirlo, porque todo este tiempo estos tres equipos habían tenido partido menos, y realmente lo del tema del líder era engañoso porque hasta el momento el Girón es líder, con 55 puntos, Real Madrid es segundo, pero con un partido menos, y un punto menos, con 54, Atlético y Barcelona son tercero y cuarto, con 44 puntos, respectivamente, mientras que Atlético Club de Bilbao es quinto, con 42 puntos, Sexto Real, Sociedad, cerrando los puestos europeos. Así la información en la, los pocos partidos que tenemos a media jornada de las ligas europeas
3: En Desde el Diamante, el Beto Ferreiro y Luis Quiñones nos cuentan que el dominicano Wandy Peralta firmó con padres de San Diego mientras Orioles de Baltimore tendrán un nuevo dueño
7: En Grandes Ligas tenemos información, tenemos noticias ¿Qué pasó? del béisbol de las Grandes Ligas los Cuénteme. padres de San Diego llegaron a un acuerdo con el relevista dominicano y agente libre Wandy Peralta Llegaron al contrato por 4 años y 16 millones y medio de dólares con el lanzador zurdo, por supuesto pendiente al examen físico. Incluye tres opciones que le permitirían salirse del mismo a Peralta, que ya tiene 32 años. Viene de tener una temporada con los Yankees de Nueva York. Muchos consideran que una de sus mejores temporadas trabajó 54 entradas de actuación. Y llega un bullpen de los padres de San Diego, que hay que recordar, perdieron a Josh Hader, firmado ahora por los Astros de Houston, pero un bullpen que, digamos, obtuvo algo de oxigenación, porque adquirieron al derecho surcoreano Wu Woo al zurdo japonés Yuki Matsui, y a los derechos Johnny Brito y Randy Vázquez, que llegaron en el cambio con los Yankees de Nueva York. Por
17: otra parte, Quiñones, el campo corto del conjunto campeón de los Rangers de Texas, Cody Seager... Se sometió a una cirugía para reparar una hernia deportiva. Aún existe la posibilidad, y escuchen bien, la posibilidad de que esté listo para el día inaugural. Esto lo dijo el gerente general del equipo Chris John. Sigue sí, que tuvo el procedimiento en Phoenix y continuará su rehabilitación entonces en Arizona. Sufrió la lesión al final de la temporada pasada intentó descansar durante la temporada muerta. Pero finalmente decidió someterse a esta operación. Se espera que se pierda la mayor parte de los entrenamientos de primavera. Pero el propio pelotero dijo que existe la posibilidad de que esté listo para el inicio de la campaña. Eh, jugó con esa lesión durante toda la postemporada. Pero lo hizo muy bien, Quiñones. Eh. Aquí tuvimos la posibilidad de narrar sus juegos. 318 de promedio durante la postemporada con 6 honrones, 6 dobles, 12 carreras impulsadas en 17 juegos, llevándose el premio MVP de la Serie Mundial y liderando a los Rangers a su primer título. Realmente fue una tremenda postemporada, una gran Serie Mundial, por eso se lleva el MVP dos veces, fíjate, Quiñones. Sí. Dos veces ha ganado el MVP en Serie Mundial Corey Seager, 29 años, un gran año en el que batió 327. Acuérdate que perdió en el último día de la campaña, ¿no? El liderato de los bateadores al final se lo llevó Yandy Díaz, el cubano, los cubano. Reyes de Tampa Bay. Eh, pero 327 de promedio con 33 honrones, 42 dobles, 96 remolcadas en 119 juegos. Eh, fantástico realmente lo que hizo. Y fíjate, esa campaña lo, lo ubicó segundo en cuanto al premio de MVP. Solamente el monstruo, la superestrella. Sí. El y vuelve F, con lo
7: mismo. Ohtani, ¿verdad? Los Orioles de Baltimore. Dime usted, no te creo. ¿Qué inversión esta, Beto Ferreiro? La familia Angelos obtuvo el control de los Orioles de Baltimore en 1993 cuando Peter Angelos lo compró en 173 millones de dólares. Y ahora, ahora han llegado a un acuerdo con David Robbenstein que es el que va a comprar a los Orioles de Baltimore, pero por 1.725 millones de dólares, que es el valor de la franquicia ahora mismo de los Orioles de Baltimore. Repito, de 173 millones en 1993 a un valor de 1.725 millones ahora en el año 2024. Estamos hablando de 31 años después.
17: La mala noticia es que el hotel y casino Tropical a Las Vegas, uno de los emblemas de la ciudad del pecado durante más de seis décadas Quiñones va a cerrar sus puertas en los próximos meses ¿Pero para qué va a cerrar sus puertas? Para dar lugar a un estadio de béisbol de 1.500 millones de dólares que va a albergar a los atléticos de Oakland Eso lo dijo eh, Valley's Corp el, el pasado lunes El cierre del 2 de abril día antes del aniversario 67 de la inauguración del Tropicana, representa el inicio de los preparativos para la demolición del complejo en la famosa franja del Strip de Las Vegas. Ahora se tiene planeado que ese terreno albergue un estadio de béisbol, capacidad para 30.000 personas, con un techo como le gusta a usted. Sí, para señor. cuando exista ese calor insoportable o venga la lluvia, bueno, un techo retráctil. Los 30 dueños de los equipos de Grandes Ligas aprobaron en noviembre la mudanza de los atléticos a Las Vegas. Así que esa es la mala y la buena. La mala es que el, tropicana, el Hotel Casino Tropicana Las Vegas va a cerrar, pero por una buena causa. Por la causa que más nos gusta a nosotros, ¿eh? para construir la casa de los atléticos de Oakland.
3: Para cerrar, locura. Escuchemos que nos tienen para hoy Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Cataladera. Pintamos toda la casa
11: y sin dejar caer una sola gota de pintura
3: que no sea... ¡¿Qué es eso?!
11: El dato
18: random. Mm. Yo, pensé, yo pensé que me. yo era el barbajano, oiga. No, don Pitón, no, 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 usted es, usted es una tranquilo. persona. Yo soy tranquilo, si van al se tranquilo. pasó ahí. Sí. Deberían, de, deberían de deportarlo a su país Hombre, qué bárbaro pues, hombre, que... Dicen
10: que sí, oiga pues, ¿Ah? A nuestro piojo, ¿por qué le hacen esas cosas, don Peter? Yo es no es nuestro muchacho Yo
18: no sé, él estaba tranquilo, pues
10: Él quería Yo... hablar Ayer usted andaba reemuinado por lo que ¿Eh? hicieron a su muchacho. Enmuinado, andaba ya usted. le
18: digo que andaba también, sí. pero Andamos bueno. Las milis, pues, pues. Mire, déjelo con le sí. cuento. Hoy, se, hoy juegan el Pachuca y el Atlas, ¿verdad? Ajá. Ellos se han enfrentado 59 ocasiones con una serie muy pareja. Con 23 triunfos para los Tuzos, 15 empates y 21 victorias rojinegres Allí en, en el enfrentamiento de ambos entrenadores, Guillermo Almada derrotado... Las dos veces que has enfrentado al españoleta este mañana. Hey, hey, híjole. Hey. Ahí se los dejo.
19: ¿Sí? Mire, porque jugando el Pachuca, la balanza se inclina del lado de los Tuzos. En, en 29 partidos, Pachuca ha salido victorioso en 14 de ellos, con 7 empates y 8 victorias de los Zapatíos. No han empatado en los últimos enfrentamientos, con 3 triunfos para Pachucas y 2 del Atlas.
10: Miren, pues también al ratito juegan los Pumas contra el Necaxa y estos dos han visto las caras 47 partidos. Don Peter sinita darinka con ventaja necaxista, mm. Leca, el Necaxa le, le ya le tiene que la medida. Los Pumas achis, achis. 20 triunfos del Necaxa, 11 empates, 16 victorias de los Pumas. Aunque jugando en Seúl los Universitarios suman 11 ganados, 5 so, eh, empatados
18: y 8 perdidos. Oigaste. Mm. Pues yo nomás le cuento que las últimas cinco veces, pues, que Necaxa le ha jugado a los Pumas, pues Necaxa sí le tiene la superioridad, ¿eh? Le, ver, han, ganado, le han ganado cuatro partidos y nomás ha ganado uno, uno Pumas, oiga. Así no que yo no sé, voy sé, a apostar, yo, oiga. sé cómo no, les va manchi. a ir hoy, ¿eh? Ahí les veo. Ah, me voy a ir a buscar al piojo ahorita, yo también. No, ya, que ah, se sí, vea
10: no un tecito de suélteme, tila.
18: Suélteme. No,
10: no, ya, no, ya, contrólese. Oiga, oiga, Corrana, no. Nuestros muchachos
18: no
1: lo toquen Hoy celebramos al niño del pastel Feliz cumpleaños te deseamos Porque en locura estamos En
18: 1966 Nace el exfutbolista brasileño Müller, leyenda del Sao Paulo Ganó cuatro ligas, dos copas libertadores Y dos copas intercontinentales Con ese club Participó en los mundiales del 86, 90 y 94, en el que fue campeón del mundo. En
19: 1971 nace en Luque, Paraguay, el exfutbolista Julio César Yegros, que hizo gran parte de su carrera en México. Campeón con Cruz Azul en el 97, mundialista paraguayo en Francia 98 y está cumpliendo 53 años.
10: En 1984 nace en Washington D.C. el ex ala cerrada de la NFL, Vernon Davis, seleccionado en la primera ronda del draft del 2006 por San Francisco, proveniente de Maryland, fue dos veces llamado al Pro Bowl, transferido a los Broncos de Denver en el 2015 y ahí fue campeón del Super Bowl
18: 50. En 1981 nace en Memphis, Tennessee, el actor, cantante, empresario, bailarín, Justin Timberlake comenzó su carrera en el club de Mickey Mouse para luego integrarse a la banda en NSYNC como solista ha vendido 70 millones de discos y está cumpliendo apenas 43 años ¡Tal día como hoy! En el 2016, Novak Djokovic gana su sexto Abierto de Australia. Vence en la final al británico Andy Murray en tres sets por parciales de 6-1, 7-5 y 7-6. En semifinales, Djokovic había eliminado a Roger Federer. En
19: 1999, los Broncos de Denver derrotan por 34-19 a 19 a los Atlanta Falcons para ganar el Super Bowl número 33 en Miami, Florida. El MVP del partido fue el coreback John Ilway, quien anunció su retiro al terminar el partido, en el que lanzó para 336 yardas y un pase de anotación.
10: En 1993, los Dallas Cowboys ganan su tercer Super Bowl y el primero en 15 años luego de derrotar en la edición 37 al ah, 27 a los Bills de Buffalo por pizarra de 52 a 17. Era la segunda derrota consecutiva de los Bills. El MVP del partido fue el quarterback de Dallas, Troy Aikman, quien lanzó para cuatro pases de anotación. <música>
18: Y en ese mismo partido, Michael Jackson se presenta con el show del medio tiempo, cambiando para siempre este aderezo del Super Bowl. Después de muchos problemas y amenazas de demandas, el show de Jackson sigue siendo recordado como el mejor de la historia y cantó canciones como Billie Jean, Black or White y We Are the World. Que salió volando, ¿no?
6: Sí, Aparece sale del volando techo, sí.
18: del techo, vuela que vuela. Y, y, y bueno, pues la verdad. Está maravilloso ese espectáculo. Lo es? recuerdo perfectamente, ¿no? Y, y sabía que se te iba a ir en el guión, ¿eh? Porque en, en 1968, un día como hoy, se inauguró el Estadio Jalisco en Guadalajara.
3: Saludos de Gabriela Ramos.
1: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de tu Radio.